1: Desde el día de hoy probablemente el audio Llegue a fallar O a escucharse un poco diferente A lo que se ha estado escuchando uh-huh. Pero de momento es lo que hay Es lo que hay si quieren Y si quieren sí, <risa> sí, sí, quiere. sí, sí, sí. Si se escucha esto Ya no se va a escuchar este Como ASMR ah, Ya no se va a escuchar Y es lo que podemos
0: darles Ya bueno. Todos estamos destruidos Pues bueno yo estoy bien puteado, pero bueno, lo que hago, ¿verdad? Por este proyecto, público. por este tema, ¿no? Este claro. proyecto y este tema, yo este por eso, mira, hoy tenía este 10 comidas y las cancelé todas. No <risa> tengo <risa> que nada que hacer hoy. Pero, pero bueno, eh, nos abocamos esta semana, digo, con este mismo formato en el que de repente ya la semana pasada hablamos de una novela, no me dio extensa, también toca descansar. La un novela más chingona de todas. Bueno, una novela muy bella. Esa También toca como que descansar, ¿no? O sea, ver algo más leve, ¿no? Algo más, este, más ameno, más, pero no es tan leve popular, popular, ¿no? No, Porque no es más popular.
1: como que la gente no, bueno. no topa los temas de Woody Allen, de José Saramago. Pero no llegamos ni a las 100 views en Saramago. ¿sí? Bueno, ya, ya, ya. Es
0: qué pedo va a ver, qué ve, qué pedo hablar de vale, Star Trek. De Star Wars, pero del episodio original. O sea, de Star Wars original,
1: del original de las guerras galácticas.
0: La que salió por allá en 1977,
1: no, creo que es. Que no salió. mames, que todavía
0: no nací. No. Uy. Ni ni pensaba Cruz Azul
1: si sí era campeón, ¿no? Para ese entonces. Fíjate que en los
0: 70 fue <risa> la década del Cruz Azul los 70, pero este eh, salió ahí Star Wars. George Lucas es un tipo muy déjame decirte que George Lucas es guapo, güey. Eh, tenía. Es, es chaparrito. La verdad. Es chaparrito, es chaparrito. Tiene porte ¿no? Ah, ah, tiene es como de esos chaparritos guapos que saben bailar este reggaetón, ¿sabes? Pero. Ah, no, no, sé si reggaetón. Los enanitos hay. Era el chaparrito de la salle, ¿no, güey? Sí, era el, el, chaparrito el chaparrillo, este... Y yo creo que no ha cambiado mucho, ¿no? Como que lo ves, este, está ahorita y todavía es se es está un, bien conservado. Sí, ¿no? nunca lo ha cambiado. Ajá. No Ajá, es un viejito así como de bonito, ¿no? Un bonachón, Ajá, un viejito, como chon. que probablemente el los adicto a la coca. El ¿no? güey se metió una feriesota. ¿Se metió? Una, una pinche feriesota. Se por, sigue metiendo. No, se sigue se metiendo sigue unas bien. feriesotas por... Por esta mamada, ¿no? Yo creo por que esta que es, mamada. Esta ¿no? madre, que por esta mamada, ¿no? Por por esa mamada. Güey. <risa> <risa> que nosotros no nos dan nada. Es que, que, a, no a ver, a quién, a quién se le. O, es que si lo piensas, eso sí es una mamada, ¿no? O sea, de la nada el güey. construyó un pinche lore que. Bueno, No es de la nada, Bueno, no de, de la nada. Sí, el güey sí tenía por ahí la idea y además, este
1: bueno que también se robó varias ideas de otras fuentes no, no deja tú que se robó se, inspi- se llama se inspiró, inspiración wey. también hombre. cómo <risa> se
0: llaman estas películas de los que los samuráis los, los, ¿Los samuráis ¿Ah, de Akira Kurosawa ah, no, no de ahí viene de, ah, de, de, los ya vieron mariros. ya vieron los cómo no, se llaman los siete samuráis los. Ah, me han dicho que está No, man, No mames, que es un punto películo, no, no. Deberíamos no, hablar de eso, güey. Pues? También se va a buscar. Para que, para que lleguen a 10 visitas.
1: <risa> para que llegue a, a,
0: a, a su mamada de 10 visitas. Vamos a llegar a mil. Este video va a llegar a mil. Si se suscriben y llegan a mil, Emiliano nos enseña.
1: Bueno, entonces. <risa> 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 este <risa> <risa> Cosas para cortar en la edición. Eso, eso, por favor, le pones el perrito. El perrito que se
0: pero bueno, entonces Salen en el 77 Star Wars eh, Revoluciona todo el cine Del sci-fi no Todo lo que es pues poco
1: Viene to- de todo ese grupo no Tanto Steven Spielberg, Steven Spielberg este, George Lucas Como que empiezan a hacer cine Que no es tan Como decirlo, tan de autor Es uh-huh. más comercial Y son de estos en donde pues Se supone que Star Wars creo que nada más se se estrena en 40 cines, lo cual para una película o más bien una franquicia de ese, de ese tamaño, pues es muy poco, ¿no? Y es ahí en donde se ven estas como filas y filas de personas sí. que ya vieron la película, pero quieren volver a verlo Por lo mismo que, no sé, lo que les evoca toda, todo, todo eso de no. las guerras de las galaxias Sí,
0: Fue un fenómeno, fíjate que muchas veces lo que hacen algunos directores, por ejemplo no sé si alguna vez han visto esta, el juego del miedo. No sé cómo es. So, sí. Ese güey, creo que, no, no sé cómo, creo que se llama James Wan, el mismo que ah, dije. La, ese güey lo que hace cuando escribe el juego del miedo Dice, ¿sabes que Yo sé que este pedo va a ser súper bajo presupuesto, ¿no? Va a ser muy difícil que me compren la idea. Entonces lo que hacen es arriesgarla y decir, va, tu productora te vende esta idea y del, de lo que saques de la taquilla, dame un porcentaje, ¿no? Y es lo que hace este George Lucas, ¿no? precisamente con la idea de pensar que no era este, a lo mejor no iba a pegar, ¿no? A lo mejor no iba a, este, no iba a ser un fenómeno. ¿sabes qué? No me pedo a, a Fox, que creo que fue la, la primera que distribuyó. No me pagues este, lo que me deberías pagar como director, pero de lo que se pueda recaudar de taquilla, dame un porcentaje. Creo que también pide este regalías para los juguetes. Ajá, ah, de los juguetes, ajá, sí, de la mercancía, del merchandising y no, me la rompe súper cabrón. Creo que Star Wars duró la original duró como un año en salas. Ah, sí. sí fue un pedo de que, o sea, un año después de que salió seguía en el cine y la gente la seguía yendo a ver. Fue un fenómeno brutal. Fíjense que a mí me llama mucho la atención porque realmente digamos Sí es cierto que no es cine de autor, pero sí tiene referencias como bien cabronas, güey. O sea, antes de Star Wars, uh, creo que George Lucas, no sé si fue director así exactamente, pero participó en una película, eh, creo que sí fue director. Esta es una de las películas así como más de culto de los 70, s súper bajo presupuesto, se llama American Graffiti, que es del 71. Uh-huh. Y durante todo ese tiempo George Lucas se dedicó a revisar como la de dónde iba, cómo iba a construir la idea de, de los Jedi, ¿no? O sea, no es gratuito, por ejemplo, que, que toda la temática sea exactamente muy similar a mm. esta combinación del caballero medieval, el samurái, etcétera, etcétera. Bueno, no sé si caballero medieval, pero... Y además, cagadamente, el, eh, se basa en el, un libro de Joseph Campbell, que es el héroe de las mil caras, uh-huh. que... Total y correcto eh, aplica de, güey, lo que hemos hablado en los últimos 10 podcasts. O sea, George Lucas yo creo que es, no es un tipo ingenuo, güey. No, porque incluso el, el género o el subgénero se llama opereta espacial. Así se llama, güey. Para que quede claro, la opereta espacial, o sea, de la manera en la que la construye George Lucas es una es un argumento, porque si se dan cuenta es un argumento muy redondo, o sea, es una película narrativamente muy perfecta y bueno, si además a eso le agregamos los otros dos las otras dos entregas, o sea George Lucas puede ser todo menos ingenuo, güey ¿no? La madre, la madre, la madre. entonces, este pues sí, yo creo que sí eso no es un tipo que sabe lo que está haciendo, ¿no? Wey? con la tradición, aparte de los pues del otro, lo visual este, la banda sonora los efectos especiales, o sea
1: Sí, que es lo que la gente también le aplaude Que a pesar de tal vez no ser el mejor director En cuanto a saber guiar a, a sus actores En cuanto a efectos especiales Todo lo que hizo con, con la compañía pues a, a día de hoy es una de las mejores en cuanto a efectos especiales Sí, porque incluso he cagado, oye
0: ¿eh? Yo estaba leyendo, por ahí debe estar el dato Que nada más para la película Tuvieron que crear una compañía de efectos mm. especiales, Ajá. especialmente dedicada para la película. Que de hecho, y fíjate, ahí, ahí eso toca un punto que bueno, podemos, podemos abordar o no. Se dice de George Lucas es un excelente guionista, es un excelente, digamos, constructor de la historia, pero es un mal director, ¿no? Creo que creo que lo que, de lo que peca mucho, bueno, lo que la crítica dice es que, que dicen que George Lucas peca un poco de la ingenuidad, ¿no? En ciertos matices de personajes, sí. pero de ahí en fuera, a mí me, me no, parece muy espectacular. Me parece a mí un tipo muy visionario. Sí, ya, bueno. O sea, visionario, tanto en la primera trilogía, que en la trilogía original, que es más o menos de lo que vamos a estar hablando, como en la, en la segunda trilogía que saca, o sea, 20 años después, sigue innovando el güey, ¿no? Mucho de lo que, el formato en el que ahora se graban todas las películas, George Lucas fue el primero con el con episodio 1. Ahí. En el 97, en sacar este nuevo formato digital, y él es el que es pionero en ese pedo. Y, a, y cuando lo sacan, le dicen que pedo, o sea, como que no a la crítica ¿no? y a la gente, como que no le gusta. Y hoy en día es estándar claro. esa forma de grabar cine. Y pues, no, no es un pendejo ¿no? en cuanto a la historia. Eh, eh, en efecto, es sumamente redonda, y por eso lo, lo, lo he mencionado varias veces aquí. Se mencionó la semana si si no pasada. El episodio 4 es un episodio que empieza y termina, güey. O sea, sí. es, es una película que por sí sola, sin tomar en cuenta todo lo que existe hoy de, de esa franquicia, que ya es un universo <risa> que este que no, 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 no se puede abarcar ¿no? en un solo tema, pero si tú ves esa película, o sea, es una historia redonda, ¿no? Por eso a mí me encanta. O sea, por eso yo la puedo ver. Y la he visto, es una película que he visto fácil 10, 11 veces y me sigue gustando muchísimo.
1: A mí me fascina estos, las transiciones que usan para cada toma. De PowerPoint, sí, Son transiciones de PowerPoint, pero en ese momento los ves y es como, no sé, funciona, a pesar de que a día de hoy, si yo que vi la, la saga completa pues hace algunos años nada más, como que dices, esto te evoca a cómo ha influenciado, no sé, qué tal, no sé si tal vez influenció a cosas para PowerPoint o cosas así, porque son transiciones de, de cine de alguna sí, sí, forma. Sí, sí. A, no, y además, pero es
0: que también, güey, estamos en los setentas güey o sea, nuestros jefes eran unos niños, o sea, estamos hablando de los abuelos tenían 30 años, güey, ¿no? Sí. O sea, eh, eh, fíjate, yo más bien pensaba, eh, el mundo de la ciencia ficción, al menos en la parte de las letras, es muy mal visto, güey,
1: uh-huh.
0: o sea, la neta, no es mal pedo, pero, o sea, los juegos del hambre del cine está de huevos. Pero en el formato de libros es como ah qué es esa mamada! O sea, hay como un Prejuicio muy generalizado A lo mejor ya no tanto, ¿no? Y eso es bueno De ciertas, de las sagas Por ejemplo, Harry Potter, ok, en el cine Es respetadísimo, pero güey, nadie Respeta los libros, o sea, no ves Un escritor... Ni su autora los respeta, cabrón Exacto, no ves un, un escritor de pipri Guante que diga, ah, no, entonces pero yo lo que quiero llegar es, hay dos tipos, hay dos, al menos hay más premios, pero dos de los principales premios de la ciencia ficción son los premios Nebula y los premios Hugo, ¿no? Aunque, por ejemplo, para que se dé una idea, este, este estos premios uh, han galardonado a, a autores que luego han sido llevados a la pantalla como Philip Katick y el de Don, no me acuerdo cómo se llama. Frank ah uh, Exacto. Y entonces, yo lo que voy a llegar es que a mí George Lucas me hace muy interesante, güey, porque es un vato. O sea, no nada más hace cine, no nada más hace dirección, no nada más hace efectos especiales, no nada más coordina el pedo de, 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 de la música, el sonido y la chingada, sino que escribe. Mm. Y yo creo que eso lo hace un pinche hombre esto. O sea, imagínate primero pensar. Luego desarrollar el argumento Luego trabajar en el guión Luego trabajar en la caracterización De ciertos personajes, luego llevar eso A la imagen, luego pensar en la O sea, no mames, güey Perdón, pero para mí es Es un pedo muy muy caro. o sea, es como si Jake Rowling dirigiera sus películas Que eso nunca va a pasar, güey. o sea, yo creo que ese es El acierto de Lucas, sí. que estamos perdiendo Un poco de vista, ¿no? también no, es, es un gran director. Sí, no, es un, es, sí. Es, no y además el, el tipo muy inteligente, ¿no? Digo, después de que sale esta película, el güey entiende que la siguiente, o sea, obviamente firmadísimo, ¿no? A la, a la productora le encantó la idea. Firman para la siguiente película y el güey lo que dice, ¿sabes qué? Yo me voy a bocar a escribir, yo me voy a bocar a, a preparar todo este pedo y le deja la dirección. No, no recuerdo cómo se llama el director de, de la segunda película, pero. Llega Star Wars episodio 5, que bueno, que en su momento era la, segunda, la parte. segunda parte. Y muy pocas sagas lo consiguen que la secuela sea mejor, ¿no? Sí. Que, que la película original. O únicamente El Padrino, a lo mejor, El Señor de los Anillos. Pocas películas, ¿no? Consiguen ese, ese tipo de cosas. Y George Lucas lo entiende perfectamente bien. Sabe que si quiere que funcione. Su, su película necesita a alguien más y se dedica a escribir, y, y, y ese güey hace los conceptos, bueno, tiene el, contrata a un equipo de artistas visuales para que le hagan el concept art de todo, ¿no? Sí, de, sí. de Darth Vader, de la maquinola extra de todo, todo paréntesis, hay una, ah, dentro de todos los artistas visuales que son, quiero señalar, ¿no? Uno de los más importantes, que de hecho ese güey es de los primeros artistas urbanos, es de los primeros artistas de graffiti, que empieza a trabajar en cine, que nadie lo conoce, o sea, en su caso no lo conoce, se llama Chad Bohor, que es una de las que ayuda a construir como la idea del, del espacio, como, esto, como los espacios en negro en la ah, película. ¿no? Pero bueno, nada más. Hay como decir los latinos de y no vemos ahí. No, está, está muy verga, está muy verga todo lo que, to, todos los recursos que se utilizan, y bien entendiendo que para esa época no, no, no se tiene lo que hoy tenemos. Hoy vas al cine y hay 10 películas de superhéroes agarrándose a vergazos en el espacio. Sí. Y, y yo, yo me quiero imaginar, pues, ¿no? Yo he escuchado a gente que cuenta que cómo fue su, la primera vez yendo a ver esa película y dices, la ¡Ah, mames, o sea, debe haber sido un pedo sí. completamente sí. distinto, ¿no? A lo que... A lo que Exacto, es que era algo, era algo que no sí. se había experimentado en el cine. Y fíjate, yo recuerdo que la última película de la cual se habrá... Se habló de esa manera que yo creo que técnicamente y en efectos sociales sí, pero en la historia es una mamada, perdón que lo diga, discúlpeme es la de no, La de Cuaron, Cuaron. ah. Yo creo que es la última, digo ha habido más, por supuesto, que yo escuché que la gente decía, como, no no mames, cierta la experiencia, porque Star Wars es eso, güey, o sea, no nada más es la historia, no nada más es la jornada, del héroe, la chingada es la experiencia. Wey. O sea, que nadie nunca, niños, adultos, personas mayores habían tenido esa experiencia en el cine Y ya es precursora de muchas otras cosas No, también no, es así que hoy Todas las películas de, de ese tipo Son experiencias, ¿no? Es como, digo, hace algunos Algún tiempo leí una nota, güey, de un vato Que dice que hace un año que salió esta película De La Araña, donde salen todos los hombres araña Dice, güey, el cine de, de ciencia ficción El cine superior se convirtió en Mira Six Flags, güey ¿no? sí, Ya no hablas no. de la historia, sino de Cómo te sentiste cuando
1: estabas Viendo ese pedo aunque yo podría decir que Star Wars yo no lo veo como ciencia ficción. Para mí se hace más una ciencia, bueno, más bien como ciencia de fantasía. Porque no, no se evoca en, en tratar de que en el espacio, en el silencio, que, que sea tan exacto pues como lo podría hacer no sé, eh, Dunat, que de alguna forma ahí sí mete mucho esta parte de la ciencia ficción de lleno, porque ese es su universo. Pero en cambio, aquí en Star Wars se habla de cosas más de mitología, de religión, no, de fantasía.
0: Tan, tan es así que cuando siempre que empieza una película de Star Wars hace mucho tiempo en una galaxia ah, muy lejana ah. y es como el preámbulo para decirte: Esta mamada no existe, no, esta mamada, tú déjate llevar por lo que estás a punto. De sí, ver. siento que ¿no? es como una
1: función, no sé, de, del Señor de los Anillos o así, pero más aquí a lo espacial, sí, claro, con, con, okay. con algo diferente. Claro, yo, pero yo creo que es el acento. O sea, yo creo que en Lucas, fíjate, se me ocurre lleva a todo
0: el quién al espacio. Porque incluso eh, la posibilidad de hacerlo tan rentable es eh, la propia idea de que cada personaje, cada planeta, cada cuadro, cada grupo, tiene su propia historia. Tiene su mundo aparte. Y eso tiene un valor. O sea, que bueno, ya ya hemos hablado de esto, pero pero a mí me parece muy interesante exactamente eso, que él lo que hace es que construye una mitología, construye una, Para mí Star Wars es una, el ejemplo perfecto y entendible en de novela total, de donde le quiera hablar. No, es una genialidad. El, to, toda la filosofía que ese güey crea sobre el bien y el mal, ¿no? sobre uh-huh. los, y, y cómo lo manda, bueno, cómo lo, lo subdivide, no como los buenos son los rebeldes, los malos es el imperio, y cada, cada grupo tiene su propia ideología, no separando a los Jedi como los... Este, los sacerdotes espaciales que buscan la paz y el amor, ¿no? Y los como los este los satánicos que, <ríe> que quieren gobernar y, y, y suena como mamada, pero partiendo de eso, se ha, o sea, ese lore, esa madre se ha convertido en o sea algo... Que hoy en día sacan y sacan Y sacan contenidos de ese tipo Y explicando, explicando, explicando
1: Luego, Algo que un cabrón dijo, escribió en su ajá. película Hace 40 años ¿no? Luego te topas con canales como La Sombra del Imperio <risa> ¿no? En donde puedes estar videos y videos Y siempre es, alguien me preguntó esto Y le saca 20 minutos De nada más una simple respuesta <risa>
0: vamos, vamos, ajá. sí, ajá. Que Con Star Wars Está pasando lo que en su momento pasó el, Con los grandes autores este, Canónicos ¿no? Yo creo que en el futuro pues, sí va a haber una serie de comentarios O sea, la gente se va a hacer famosa que, que eso pasa mucho, por ejemplo, con Cervantes o con Shakespeare Nadie lo ha leído mm. O sea, son más famosos los güeyes que hablaron de ellos hace dos años O sea, yo creo que Star Wars nos, nos otorga esta experiencia Que en el futuro, en dos tres generaciones más la, Mucha gente a lo mejor ni siquiera va a ver completas las sagas Pero va a tener una idea por la... Por lo que he escuchado. O sea, yo creo que Star Wars es una Que es, eso pasa con El Señor de los Anillos. Que eso pasa en menor grado con, con Harry Potter. ¿no? Pero, pero yo creo que sí, en el futuro, güey, va, va a haber, va a ser más conocido Star Wars como por oídas, güey. Que es lo que sucede a la gran literatura, ¿no? a las grandes historias. ¿no?
1: Sí, pues está tan dentro de la cultura popular que escuchas, no sé, la marcha imperial. Así y claro, te toca automáticamente sí, a claro. Star Wars.
0: Fíjate qué interesante cómo se ha convertido en parte de, de nuestro léxico cultural, ¿no? El, el, la marcha imperial, ¿no? El, el escudo. Incluso el mismo Darth Vader, su casco está inspirado, ¿no? En, en los cascos que o sea, usaban los nazis, ¿no? Ah. O sea, es todo una... Está tan impregnado entre nosotros que, no, que escuchas el intro de, de Star Wars, que es una genial lo que hace John Williams, que... Creo que a la fecha sigue escribiéndoles música a esos cabrones, a los que hacen cosas de Star Wars y dicen, ¡no mames! No. O sea, se tiene que... Ser, se debe tener una idea muy clara de lo que, de lo que quieres hacer y cómo está llevado a cabo o como fue llevado a cabo en ese momento yo creo que nunca se había visto. Eso sea, fue un fenómeno que... que cambió, yo creo que cambió por completo la forma de hacer cine de eh, eh, ciencia ficción que, es, que no está en ciencia ficción. Pero bueno, yo creo que pertenece para efectos prácticos, pertenece, ¿no? A, a ese género. después tienes cosas como Volver al futuro, ¿no? Que es una cosa bastante parecida también, un, un concepto bastante este, similar, ¿no? Y digo, hoy en día no se diga, ¿no? Y tenemos, yo creo que el mismo Interstellar es una referencia canónica de lo que es Star Wars, ¿no? Sí, yo creo que, o sea, sí, definitivamente. Yo, para mí, fíjate, lo más simbólico de Star Wars, y creo que para muchos es Darth Vader, ¿no? Porque es como este villano, o sea, es el, el gran villano, ¿no? Sí. El elegido. ¿no? El, el, eh, exacto, es que miren la jornada. Y eso está muy cabrón, güey, porque si lo piensas un momento, en la jornada del héroe existe la posibilidad de que el héroe no llegue a cumplir el objetivo, ¿no? Pero uno lo ve muy lejano, dices, como, bueno, eso podría suceder, pero pues, no, no, no va a suceder. Y yo creo que es, o sea, el camino fácil Porque totalmente o sea, Está demostradísimo Que sin la jornada del héroe No hay Star Wars, no hay la idea El concepto de la, con la electrónico. La Pero yo creo que Es que también se arriesga ahí, güey, ¿no? Porque, o sea, que en las Bueno, no es en las dos primeras entregas Y la última, ¿no? en 4, 5 y 6 Muestras a Darth Vader así, como de esta Manera tan, tan, tan Mala, ¿ves? Tan, en la encarnación del mal Absoluto, si tú quieres pero cuando le das la vuelta al toque, porque como dice Yeshua, güey, Darth Vader era el elegido, güey, era el elegido, ¿no? O sea, eso está muy cabrón decir ¿Cómo construyes una historia donde el elegido fracasó, no? Bueno, pues eh, ahí tienes, y, y son muy criticadas y la gente no les gusta, pero ahí tienes las precuelas, güey sí,
1: claro. la pre, Las precuelas, y tal vez
0: no te gustan y no me vengas no, a decir no, que no, yo no te, te gustan Yo te iba a decir,
1: prefiero ah. la saga precuela que la saga original bueno es, para, para mí es que ahí entra, evoca... Es que más también más ahí eso. entra otra
0: cosa, güey, que también podemos comentar
1: Cuántas putas
0: generaciones han visto Star Wars, ¿no? Ajá. Mi papá vio la trilogía la, la original de Star Wars sí. y él creció sí. con ella en el cine, ¿no? Nosotros crecimos viendo las precuelas de Star Wars Y hay morros que crecieron viendo las, las secuelas Las 7, 8 y 9 ¿no? Y hay morros que están viendo ahorita los nuevos contenidos Entonces es una madre que ha estado vigente Desde que salió, ¿no? Y ya se me olvidó que lo que te decía. Ah, sí, las precuelas la gente las critica, por, por la crítica fueron muy Ajá. Muy vapuleadas, ¿no? Yo creo que en su momento yo no, no fueron comprendidas, pero es lo que dices las precuelas donde, en lo que se enfoca George Lucas es encontrar cómo el héroe falló, güey. Sí. ¿No? sí. Cómo y es no sé la, si, la caída del de si héroe. Si siempre que
1: la saga original, la, el episodio 4, 5 y seis, es un poco más de comedia, es un poco más relajada, mm-hmm. pero la, la precuela de alguna forma es, no sé, temas un poco más oscuros, más dramáticos. Sí, güey, el episodio 3 es pura oscuridad, güey. No, no. El
0: episodio 3 es una tragedia. O sea, para mí esa es la mejor película. Digo, la, la Star Wars al final siempre va a ser la Star Wars. Original. No, la 3. Pero el episodio... La pelea 3 de con y es una, una tragedia, güey. tenías que darle sí, güey. fuerza, equilibrio a la, la fuerza, no dejarla. Es, no, sí. O sea, si tú lo ves, es una película sumamente triste porque desde... Desde que ves el episodio 1 Sabes que Anakin va a caer sí, sí. Sabes que el héroe va a fracasar
1: Claro eh, Se puede decir así como lo venimos haciendo En el episodio de Diablo Guardián Ya sabías cómo iba a terminar las cosas Porque como ya viste este, Una nueva esperanza claro, el claro. episodio 4 Ya sabes que todo esto que estás viendo Cómo va a terminar Pero es más el el proceso en cómo te lo están contando, todo el viaje que te van a contar, sí. lo que lo que es más sí, interesante. y en su momento
0: fueron muy criticadas, ¿no? La, las precuelas, yo creo que hoy en día se les ha reivindicado, no se les ha dado el, el pues bueno, para mí lo, el lugar que merecen, ¿no? dentro de, de nuestra cultura porque por lo menos para mí yo entiendo que para mi generación sí es sí fue todo un fenómeno, ¿no? el, el ver las precuelas y hoy en día las precuelas son referencia de de muchísimas cosas, ¿no? Pero yo le otra vez. La música, ahí hay, ahí hay un, un tema que se llama Duelo de, des- de, los, de, de, de Destinos, Duelo de Fates. No mames, escuche ese puto tema, cabrón, y te van a dar ganas de pelearte con tu hermano, güey, ¿no? Entonces sí, es <risa> una genialidad. Y esas tres las dirigió precisamente George Lucas. Yo creo que también por eso a mucha gente no les, este, no les acabó de encajar, pero yo creo que son buenas.
1: Sí, y cuando te metes más, no sé, dentro del universo de, de Star Wars, tienes estas referencias como de que, pues, Anakin no necesariamente t- tenía que estar del lado, del lado bueno para la- lograr ese equilibrio. Y, pues, todo dentro de la mitología que, que ellos manejan.
0: Fíjate que a mí me llama mucho la atención y pensándolo, ay, yo simplemente no mamadas, pero. ¿Ha leído el libro de Crónica de una muerte nocheada un de Gracia ¿no? mi... Bueno, ¿Mm. ese libro habla de cómo matan un Uh-huh. Pero la novela empieza diciendo cómo lo mata, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Y toda la novela es ir repitiendo de diferentes versiones cómo lo mataron. Yo a lo que quiero llegar es, George Lucas consigue algo que creo que es muy difícil de hacer, que es desde el principio tú sabes cómo va a acabar la historia. Uh-huh. Sabes, güey, que Darth Vader, Anakin va a fallar, güey. Pero tú quieres saber cómo, güey, ¿no? O sea, y esa inversión que claro yo creo que que fue gratuita y no lo fue yo creo que George Lucas gente George Lucas ya tenía al menos la idea de las seis películas sí pero como es un vato, claro porque, y también está el por qué no decirlo güey se tiene que hacer dinero güey no uh-huh. o se vas a escribir y tiene la visión de decir es que si saco la primera probablemente no consiga el nivel de tensión que necesito para que siga siendo rentable wey.
1: y la tecnología exactamente güey con... en el episodio 4 si ustedes ponen atención
0: Dice el dice Obi-Wan que peleó con alguien en la guerra de los clones, güey. Sí. ¿No? Lo menciona, y entonces yo me quiero imaginar a un morro de 12 años diciendo qué chingadas vergas es la, la guerra, guerra de los clones, güey. Y imagínate que lo menciona en el 77 y hasta el 2002 sale sí, la claro, guerra de los es, clones. Claro, porque ¿no? la historia ya está, ahí. Sí, o sea, <risa> Entonces yo creo que John Lucas es inteligente. O sea, lo que hace ese güey, y creo que en parte no es, no, no es que sea voluntario, yo creo que también es un golpe de suerte, güey, también. Se, le, se, le, juntó se le juntaron los Se le alinearon los planetas Porque ojo, si hoy si, si tú el día de hoy intentas contar una historia De esa manera, en el formato ciencia ficción O fantasía
1: No, no pega, güey De hecho, algo no a mí, digamos, me gusta mucho La referencia que tiene A la saga de, de, Doom, de Duna Pero también cabe aclarar Que Duna No ha tenido tanto éxito en ser adaptada al cine Hasta apenas algunos años pero los intentos que ha tenido han sido como fracasos más para decir que Duna pues es el pilar de alguna forma de muchas sagas sea Star Wars sea Star Wars, ah, claro. eh, sean sagas diferentes pero no es como es difícil lograr este, dirigir todo para que logre ser un éxito así como lo fue Star Wars sí, sí claro
0: pero es que además hay otro tema güey que eso es muy importante hay una diferencia fundamental entre adaptar una novela Ah, y hacer el guión directamente. Uh-huh. Fíjate, antes de que se me vaya la idea, voy a mezclar bueno, cosas, pero me va leer, vale ver. Este, Duna como novela es buena, pero es difícil de adaptar. Sí. Yo creo que eso le pasa a las grandes novelas, por ejemplo, Pedro Paramo, no, es imposible de rodar 100 años. De es imposible de adaptar. Llevas o sea, como 10 años queriendo pero, adaptar. Pero, y, ¿no? y, pero, George Lucas. Es que por eso digo, este güey, ¿sabe, Lucas? O sea, ¿por qué George Lucas no? O sea, se ha hecho después, ¿no? O en el Inter. ¿Por qué no recordamos Star Wars como una saga de novelas? Porque no iba a funcionar. Porque está, eh, George Lucas dice: no, no, o sea, la fantasía, la opereta espacial, ¿sabes? la ciencia ficción fantasía. Requiere el aspecto visual. visual claro, sí. Y requiere sí. el aspecto. Por eso no han podido adaptarlo. Y luego voy a la parte de... Eh, es muy interesante porque de esto casi no se habla. Mm, y tiene que ver precisamente con la, el árbol genealógico. O sea, fíjense. Hay algo que, que esto se lo agradezco mucho a Guillermo Arriaga. Guillermo Arriaga es... No el director de Amores Perros Es el que escribe el guión a ver. Y él habla de algo que se llama La esfera de Shakespeare güey, Que básicamente, bueno, le dice así Porque en muchos dramas shakespearianos Romeo y Julieta, Otelo, Hamlet El drama que se construye Se construye de la siguiente manera Y, y es bien sencillo, dice si ¿Quieres que un drama sea muy severo? Pon a dos miembros de la familia a pelear Pon al hermano Eso es Amores Perros qué es, ¿Es, es, es Octavio Queriéndose ligar a la esposa De su hermano, también
1: Susana uh-huh. ¿no?
0: Y en Star Wars sucede lo mismo.
1: Incluso hasta se van Más norteños, ¿no? Eh, sí, claro, entre primos
0: pues, Y es que, pero es que, ojo, eso tiene un porqué Muchos dicen, ay no, es que George Lucas quiere Hacer, reescribir, modular, acomodar Las tragedias griegas Porque recuerden esto Y eso también se ve en el Antiguo Testamento, tú lo sabes uh-huh. En las mitologías clásicas, el incesto Edipo, Edipo. Es, Edipo. El, En las mitologías clásicas, Edipo, por supuesto El incesto es casi casi que un requisito Para construir el drama claro. Edipo arrancándose los ojos Porque no puede sí. Que de hecho, yo siempre pensé Bueno, no tengo por acá Que Darth Vader es Edipo güey. De alguna manera, un poco torcida y oscura Okay. Entonces, esa parte a mí se me hace que yo Lucas dicen, "Voy a agarrar lo mejor de las mitologías clásicas, pero no voy a escribir una novela." ¿Por qué? Porque esto que tengo aquí, si lo convierto en novela, le voy a quitar, claro. todos los elementos que el Día de hoy lo hacen porque claro, Stan Wars, o al sea, que el, hasta el más pendejo que no conoce Star Wars sabe que los efectos especiales son otro Y eso
1: es una genialidad
0: ¿no? desde donde lo veas. No, deja tú el concepto de todo lo que es Star Wars Los sables de luz, los blasters Todo lo que rodea el, el, el universo ciencia ficción que es Star Wars es, es perfecto no Y yo quiero mencionar algo que, digo, hoy en día eh, Yo creo que de, de, desde que Disney compró Star Wars ha habido, ha habido cosas buenas y cosas malas ¿no? La Porque era oscura de Star Wars Ahí tienes las secuelas que son pues bastante olvidables no, pero yo quiero mencionar al a buen Dave Filoni, que es un güey que, que creció viendo Star Wars, que es el güey que ahorita es el que está llevando todo, todo el nuevo Star Wars, ¿no? Y vale la pena mencionarlo porque este, este tipo retoma mucho la idea de lo que quería George Lucas que fuera Star Wars. ¿No? Y entonces, la forma, y, y es muy cierto, ¿no? Hay libros de Star Wars, porque los hay, porque Star Wars es tan grande y ha crecido tanto que se ha expandido, y no funcionan, ¿no? Como tal, pero la forma que tiene Star Wars de contar su historia, fíjate la puta genialidad, ¿no? Que es donde le gana a todas las otras franquicias, ¿no? Yo creo que es comparable con las franquicias, por ejemplo, de DC o de los superhéroes, que Star Wars, lo que son las películas, lo que son las series, lo que son los cómics, lo que son los videojuegos, todo convive dentro de un mismo universo. Güey. Sí. O sea, todo lo que pasa en el videojuego que estás jugando está pasando sí. en el universo real de Star Wars, ¿no? Entonces, por eso... Y entonces hay muchas bromas ahí entre los que conocen, son muy clavados entre lo que es canon y lo que no es canon, ¿no? Ajá. Porque desde que, ah, desde que Disney compra Star Wars, todas las novelas gráficas que existían hasta ese momento lo descanonizan, ¿no? Dice, vamos, de este pedo y ya no va a ser historia este, real, ya no va a ser canon de la historia original. Se queda como canon los seis episodios, ¿no? Que se ve, únicamente. Y poco a poco han ido retomando el... Historias, han readaptado historias. Y, y es lo que te digo que es una puta genialidad, ¿no? Yo, eh, están haciendo, están construyendo hoy en día, yo creo, algo muy cool, güey. Vale la pena. Yo te puedo decir, eh, de un par de años para acá, vale la pena... Seguir consumiendo Star Wars. Claro. Tiene cosas. Hay, no sé si han visto Rogue One, que es el pinche de este.
1: es Normandía, cabrón. A mí se hace la mejor película o de sea, Star Wars.
0: Que valdría la pena, digo, valdría la pena mencionarla dentro de, de, de este tema. Porque efectivamente, para muchos y para la crítica, es la mejor película que existe de Star Wars.
1: ¿Y tío. sabes qué es lo curioso? de estos pequeños fallos, como que uno diría argumentales, tal vez de, de la historia original de Star Wars el decir, cómo un arma superpoderosa puede tener un fallo único Ajá. Y que justo hayan encontrado ese fallo único y que haya acertado en el... Es que es, la, es lo que hablábamos la semana
0: pasada de Diablo Guardián, güey, ¿no? O sea, estás, cuando tú ves una novela o, o algo tan chino, dices, ¿sabes qué, güey? Yo te la compro no. Si me dices que este pedo, que esta maquinola aquí adentro del núcleo Tiene una madrecita que... y dices va, güey, te la compro, ¿no? Me estás dando algo muy cool. Y entonces lo que hacen estos hijos de perra es que si se acuerdan de, de la minifalla que existía en Estrella de la Muerte, les vamos a contar la historia de por, de qué, por qué existe también. esa falla. Ajá. Y escriben la mejor historia de Star Wars. Y güey, y Toca temas de terrorismo, güey. Toca temas de bitches, guerras, güey. O sea, cosas violentas. Y no violentas, necesitas wey.
1: meter a personajes así súper icónicos. Simplemente son personajes a lo mejor que solo van a salir en esa sí. película y ya.
0: Es la mamada, güey, porque en esa película al final, todos todos los personajes ah. se mueren, güey. Y el güey sabes qué? y y eso también lo sabes. El güey, el, el director, ya desviándonos de por completo, bueno, <ríe> el Star Wars. El director, güey, cuando le dan la película de Rogue One dice, Alex Camila, está no me gusta Star Wars. A mí neta, no me late este pedo, o sea, sí, obviamente conozco el universo, pero yo quiero escribir una pinche historia de guerra, güey güey. Es lo que yo quiero escribir, y si tú ves Rogue One, güey, pues te topas con temas, y, y son temas que han ido retomando, o sea, que a partir de eso han ido retomando, ¿no, güey? Temas que a lo mejor, si tú ves Star Wars, lo asociamos obviamente con cosas, con algo familiar, ¿no, güey? Algo live, pero toca temas muy duros, güey, ¿no? Una rebelión, toca, te repito, temas de terrorismo, muertes, asesinatos, y está bien verga. Una gran película. es que también hay que tomar en cuenta que hay una lectura, puede, fíjate, hay una lectura histórica, eh, política, claro. mitológica, pero también recordemos que el contexto es de la carrera ah, no, visto, güey. Claro. O sea, George Lucas, y no sí. sé, o sea, tampoco voy a decir que es un gurú, pero güey, estábamos hablando que se en el, se estrena el 77. 10, 15 años atrás estaba la, la Guerra Fría, por ejemplo, estaba el conflicto de los misiles de, en Cuba, entonces a mí no se me hace nada el gratuito, que de la nada eh, George Lucas pone, porque ojo, eh, hasta el mismo nombre fonéticamente hablando del imperio no y los rebeldes, para mí es una referencia muy, muy marcada al imperialismo americano, o sea hay una cuestión ahí, o sea, puede haber una, le- sí. una lectura simbólica acerca del conflicto político, es una cosa que iba a decir. Y la otra es que me, yo, yo hace días estaba, estaba pensando... Hay un concepto en el... Bueno, echándolo para atrás. La jornada del héroe utiliza ejemplos canónicos en la literatura, sí, pero sobre todo de la tragedia griega. ¿sí? Ah, uh-huh. Como ustedes recordarán, el teatro en la antigua Grecia... No era como el teatro del día de hoy, güey. O sea, de verdad, el teatro en la Antigua Grecia, la duración era en tiempo real, güey. O sea, un drama duraba, te aventabas todo dos días viendo Edipo Rey. Entonces, y me vino a la mente ahorita que hablaste del fallo de la estrella de la muerte, sino ¿sí, eh, dentro de algunas tragedias, no en todas, llega un momento donde puede ser que el personaje se salve, ¿no? Cómo se salva el personaje? Ah, bueno, ustedes recordarán que en la tragedia griega los que decían el destino de los hombres, en este caso los que deciden que Edipo debe sufrir, son los dioses. ¿Por qué? Pues porque se les echaron los huevos y así. Pero de repente hay momentos donde los dioses pueden intervenir. ¿no? El personaje está a punto de morir uh-huh, y no. ya no ya está a punto, ya, ya ha sido tomada la ciudad y la chingada y los dioses pueden intervenir, así como en los Simpsons, ¿no? Llega la mano y te salva. Eso se llama deus ex machina. Ajá. Entonces yo creo, o sea, lo que voy yo es, yo creo que George Lucas tiene tan bien masticados estos conceptos que lo llevan eso, pues no, Juan, es eso, de un ser maquino. O sea, el nivel de síntesis de la tra- o sea, de lo que ese güey sabe que puede hacer, porque Star Wars puede pecar de excesivo, puede pecar a lo mejor de no caracterizar bien a cierto personaje, pero no puede pecar de, fa- de faltas argumentales, cabrón. Así sea la, para mí, por ejemplo, a mí la, la película que más me cago es la 2, güey, la 2 a mí no me gusta, o sea, no es mi favorita, güey, por el villano, ¿no? Porque el conde de Goku se me hace, ¿qué te vas? ¿no? <risa> es que, güey, vienes de ver a Darth Maul en la 1, que Darth Maul es el mejor villano, güey. Lo reivindican eh, mm-hmm. Bill O'Neill reivindica a Darth Maul, ¿no? Y le, y, pero y antes de eso, y bueno, y después tienes el, la 3, que es el desenlace más trágico que recuerdas en la vida, güey. Entonces es difícil, pero a lo que voy... Yo creo que también por otra parte, desde la película 4 hay objetos, nave, sobre todo naves, personajes y objetos que le van a dar esta marca registrada. Por ejemplo, el alcohol milenario y la Estrella de la Muerte. Y ahora me, obviamente los hables y la chingada, ¿no? Pero, pero bueno, ese. No, es, no es, sí, es, es lo, que, lo que decíamos, ¿no? El, la genialidad que tiene de crear artefactos, ¿no? De crear escenarios, ¿no? De crear situaciones que hacen que la... Que en general, ¿eh? Todo Star Wars... A mí, yo, o sea, yo hablo de Star Wars con mucho cariño, güey, porque a mí la neta me gusta mucho, ¿no? Es, es un, este, es un, son contenidos que yo, la verdad, disfruto mucho. Son contenidos que me han acompañado desde toda la vida y por eso me gusta mucho, ¿no? Yo no puedo decirte que... Eh, entiendo, ¿no? De repente los fallos que, que pueda tener, que son grandes a veces. Pero ver Star Wars es ver historias muy chidas, güey. Muy vergas, o sea, yo creo que valdría la pena De repente algún día, por ejemplo, hablar del Mandaloriano güey, Que es una puta serie Espectacular, güey, que no tiene O sea, que obviamente tiene que ver con Star Wars porque o ocurre dentro del mismo universo, güey. O la serie wey?
1: animada de Clone
0: Wars. Wey, Clone Wars es una puta oda a crímenes de guerra, güey. No sé, hay. por ahí hay recopilaciones mm-hmm. de gente que, que habla, que enumera los crímenes de guerra que ocurren dentro de esa puta serie, güey. Y es una serie animada, güey, para niños. Ah, muy buena, sí. Muy, o sea, gran serie. Hey. ¿No? Y habla sobre crímenes de guerra, habla sobre el, el exilio de los Mandalorianos, güey, que también es, o sea, es otro pinche luego también la es una de cacerola aparte güey. o sea es una cacerola aparte que se está cocinando bien es muy verde tiene personajes muy icónicos yo creo que rescato mucho y ya no nada más de George Lucas no yo creo que George Lucas construye los personajes principales que, de los que nos enamoramos no en las primeras películas el mismo Luke Skywalker Han Solo no ver, Fíjate que yo, yo tengo aquí una cosa yo creo que se ha infravalorado mucho Han Solo pero yo creo que los dos momentos más tristes para mí de toda la saga es eh, la pelea de Anakin con Obi-Wan y el asesinato de Han Solo, güey. No, ah, es desolador. Es desolador. Sí. Yo creo que Han Solo ha tenido que sí. ser reivindicado porque de verdad en la 4 güey, es un excel, Para mí es el mejor personaje. De la no, finza. tiene todo. Es, es un pinche dandy, güey. Harrison Ford, ¿no? Es, 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 es un gran personaje, güey. O sea, es que lo que después, se digo. ¿Cómo se llama el otro, güey? El que sale ya, después en la. Lando ¿no? No, 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 en las nuevas este...
1: su punto nombre. Es el otro rebelde, que es como el... Ah, ah es el... Bomb, el creo que sí. El que ¿El toma piloto? al piloto. El que o toma sea, más que que
0: es, es un gran problema, pero wey, Han Solo... Ah, ¿sabes? no, bueno, Hans Solo siempre va a ser Han Solo. Sí, o sea, yo creo que es durante, sobre todo la... la como que la audiencia de los 70s, 80s, 90s, un poco para acá mm-hmm. Siempre, por obvias razones, le dieron más reflector al Jedi Que está bien, claro, pero, que está, está bien porque al final pues es Pero yo creo también que hubo una generación Yo creo que nosotros lo entendemos bien Oye, los rebeldes son una cosa fantástica
1: así. Incluso la parte, de, a, a mí lo que más me gustaba de la serie Bueno, la trilogía original Era en estos golpes de comedia a través de los robots Así, que man, no sí. decían mucho, de Artuito decían unos sonidos y ya. Y eran los momentos como de comedia más, más divertidos. Güey, es. Tiene, tiene muy
0: buenos co güey. O sea, Star Wars puede ser una pinche tragedia, güey. Monumental, muy triste. Pero ahí están. Y yo, y yo creo que también es otro acierto muy verga los droides. ¿No? Pero dice que los droides c tripio y Artu 2 d son los únicos personajes Que salen en todas en las películas todas. Y en todos los, casi todos los contenidos de Star Wars Ajá. Y, y yo creo que también El tener la capacidad de imaginarte Cómo sería un droide Y para qué sirve cada pinche maquinola De esas, también es lo sí. Tienes que estar muy cabrón Se van a cagar en mí, güey Pero a mí el personaje de ella no, no me acaba de gustar no Y a ver, no me malentiendan mm-hmm. Es importante, es muy simbólico de lo que sea Porque yo, por ejemplo, yo soy Tim Padme Ah, no, por ah, supuesto Padme, Fue, sí, claro. Es que ahí está el pedo, Leia <risa> era la princesa Que necesitaba rescatar no, digo, y Tan es así que claro. en, la, en el Star Wars original es eh, La trama es ir a rescatar a la
1: princesa o Incluso creo que es en la segunda película En donde están en el desierto de Tatooine ah, Donde sí. sale ella El traje de baño Ah, es, Esa, la tercera, ¿no? es la tercera Es
0: la tercera de Un personaje sumamente sexualizado para
1: Ajá.
0: Para la época también hay que entender ¿no?
1: unos cuantos fetiches por ahí
0: que bueno es, es otra época no pero padme, padme es de... wey, padme es una senadora intergaláctica cabrón gánale ¿Cuál? eso güey sí, sí. Sí. reina de nabu y senadora intergaláctica el pero el los... es pero bueno <risas> Es, 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 es Lili es Tellez, Lili, pero, pero con más situación, ¿no? Así que se llama... Ay, disculpen. ¿no? Así que <risa> se llama este clip. Es que trata de... Es, es bueno el Shane pero con pues más carácter. No, no o sea, gracias es Lili Tellez. No, no, no. Sí, es Lili Tellez, ¿no? Digamos que si existiera un partido político, Padme sería partidista, ¿no? Sí. Digo, y, y ¿sabes qué? Un pedo que mete... Y mucha gente lo critica, ¿eh? Porque en las precuelas dicen, y principalmente en el episodio 1... Se quejan mucho de este pedo del Senado intergaláctico, ¿no? Que dicen, ah, es que es una película para niños ¿Y por qué meten la historia de un puto canciller? Y yo lo entiendo, güey
1: Pero esos Entonces, niños que vieron la saga original ya no son niños Ahora son politólogos Güey, de, de, pero cólice.
0: es necesario Güey, hay que tener y, y esto se los voy a decir, güey, hay que tener un conocimiento Muy cabrón sobre teoría general del estado Para poder construir Todo ese pedo, güey ¿Sí? El voto de de confianza Para el canciller, güey, hasta que no lees El pinche, la teoría del estado No comprendes qué es esa mamada, güey Y y dices, este hijo de puta Lo tenía todo planeado, cabrón Pero nada más eso, es que es a lo que voy Si por eso digo que Star Wars es muy complejo Deja tú la política, tiene Historia, mitología Y no cualquier mitología Tengo un amigo muy querido Su tesis de doctorado Es acerca de cómo se construyen la mitología en, en, el, en Star Wars o en el Mandalorian O sea, no mames, o sea, de verdad, porque hay una línea muy cabrosa, O sea, tienen símbolos, tienen sus lenguajes, güey, que lo más. Di- para que se una idea, en la realidad, lo más difícil de hacer para un, o sea, una sociedad avanzada, lo más, lo más cabrón a lo que puede llegar es a la construcción de un alfabeto Ajá. y al desarrollo del arte. En Star Wars, no mames, un chingo de sociedades sí, sí, sí. tienen eso. O sea, dices, no, o sea, ese güey está en otro pedo. Sí. No, sí, güey, es, o sea, es otro pedo completamente distinto y yo creo que no se les ha dado el valor que tienen a, a esas películas, porque si bien hablan de temas medio que como morro no entiendes, güey, y dices, yo vine a ver al pinche cabrón sí, que sí. saca los dos sables de luz y se agarra vergazos con los viejitos, estos, pero yo creo que no, o sea, volviéndolas a revisitar te das pero, un buen gusto. Pero entiende que como morro a lo mejor no entiendes teoría general del Estado, no te no, pues, no, pues, claro, claro. pero sí entiendes. No, si entiendes la figura del Jedi, por ejemplo Yo cuando vi, y te estoy diciendo que no sé Tienes que 5 o 6 años, ¿no? Entiendes que los Jedi no nada más pelean Que esto está muy cabrón, ¿entendemos? Entiendes que los Jedi son mediadores por ejemplo? Exacto, güey, entiendes que ellos no forman parte Ni de la política, ni del ni son, ni son un ejército sino son güeyes y... y te lo, es, tiene razón, güey, que te dejes Y es palabra
1: cuando te marca ves a Yoda bajando de su nave Con es la cierto, tropa de clones ¿no? estos a estos avergazos Exacto, o sea, entiendes sí, cosas que sí, sí,
0: Para sí, un niño son complicadas pues, Ok, no entiendes el voto de confianza No entiendes la asamblea y la chingada sí, sí. Pero sí entiendes el, la figura del Jedi O sea, entiendes no, por qué los Jedi claro, para claro, para el... No, y enti- ah, entiendes el peso, güey de tanto, de, ahora sí es que de la oposición, güey, ¿no? Como, Exactamente. O sea, como morro lo entiendes, pues, ¿no? entiendes que algo está pasando eh, y, y digo, es lo que te digo, güey, hay que t- tener un entendimiento muy cabrón de eso y mucho más cabrón para poderlo transmitir y que la gente lo, te lo pueda entender de esa forma. Bueno, sí. más allá de eso, en el episodio 4, por ejemplo, ¿puede ser un morro? O sea, que es que los morros no, no estamos pendientes ¿no? Pero <risa> entiendes, por ejemplo, que la democracia fracasó. Ah, en, el, sí. en el episodio, o sea sí, ¿Entiendes es eso? O sea, ya tienes que el, Ya cuando en el episodio 4 Entiendes a lo mejor vagamente que la democracia fracasó Sí, sí porque se supone que, bueno, aquí ya les va La clase de teoría general del estado, Ay, de Star Wars ¿por Porque Ay, no, Porque se supone que el imperio intergaláctico no, es claro. está, está conformado por el emperador Que se supone que es la figura de poder Y los senadores que son los que regulan Pues las facultades que podría tener el emperador En la toma de decisiones, ¿no? Pero te das cuenta, y, y esto lo mencionan muy bien en la nueva serie que se llama La de Andor, güey, con Diego Luna, que es una gran serie, güey Te mencionan mucho este pedo, güey, como los senadores dentro del Imperio Galáctico Son únicamente figuras ornamentales, ¿sí? Okay. Y entonces, a lo mejor... Mmm, Está medio complejo Porque yo no lo entendí, güey, hasta que estudié Derecho güey. Y hasta que vi la pinche película Y dije, ah, no mames, entonces es un pinche Senado Que se supone que las facultades Que tiene el emperador están limitadas A lo que le pueda conceder cada Este, cada participante del Senado güey Pero, o sea, es, no, está cabrón de asimilarlo Bueno, de entenderlo, pero lo entiendes güey ¿no? O sea, a lo mejor está, está cabrón Que te lo puedan dar a entender de una forma tan sencilla wey.
1: Así es como entiendes que y es, cierto, es cierto galáctico no nos puede No, güey, es cierto,
0: fracasó la democracia Güey, ¿sí? sí wey, Le dicen, el Senado no va a aprobar Que hagas esta puta arma que va a destruir un planeta o sea, A mí el Senado me pela la verga, dice Darth Vader Güey, ¿no? <risa> o sea, Darth Vader es García Luna o sea, Luna, no, wey, ¿no? o sea, el pinche emperador el ya dijo... El tal ¿Qué es el cártel de Sinaloa, güey? Uh-huh. O, sea, o sea, el pinche emperador le dijo, güey, yo voy a construir el aeropuerto Felipe Ángel... Ah, no. <risa> <risa> y a mí me vale verga, le <risa> dijo. ¿no? Yo da ese Andrés Manuel. ¿Sí? No? Entonces... Pues bueno, sí, sí. Eh, toca temas políticos O igual que, viejo es Noroña no, no, es. No, es, Noroña ya bañate, güey no, no, pero, no, bueno, no pero bueno eh, No vamos a tocar temas de política a mí me La cae, única me política bueno. que podemos tocar aquí Es la política intergaláctica Y creo que está muy verga, güey Yo creo que como morro a lo mejor eh, Se agradece que O sea, a lo mejor sí es como Qué puta hueva, güey, las escenas Porque yo me acuerdo de las escenas en las que están En el puto Senado y discutiendo Y no entiendes un pito, güey no, pero de alguna forma sabes que es necesario para la historia, que algo está pasando, ¿no? Algo se sí, está votando y es algo importante. No, y voy ya para como cerrar el pedo. Es que si entiendes en el episodio 4, y es muy importante, es esta idea, güey. Dices, el es un madre la acuerdo, el un madre la ley, O sea, es que los rebeldes son la encarnación de eso. Uh-huh. La encarnación de la facción que está buscando restablecer el orden, ¿no? Uh-huh. Eso lo entiendes, güey. Y entiendes también que las figuras, que eso a mí me gusta mucho, que las figuras de los Jedi, así como en su momento pasó con las figuras de los Samuráis, han quedado relegadas a una, a una especie de extinción. ¿no? Mm. Entonces, es, es muy interesante, güey, ¿no? O sea, a pesar de que sí entiendo que hay argumento político complicado, yo creo que como niño sí entiendes eso y, eso. y eso es un gran acierto, porque es muy difícil como. Como que un niño entienda Como ese tipo de, astra- de abstracción Porque ya si lo vemos en serio Star Wars no es una película de naves espaciales Y de brazos y, y aliens O sea, es una película de cómo funciona Cómo debería funcionar el mundo Una sociedad de, En diálogo Y cómo ese mundo fracasó es para, la arena, ¿no?
1: para mí el episodio 3 Siento que tiene una de las escenas Más impactantes En el punto en donde pues, Anakin ya Vuelto al lado oscuro, va con los niños de estos y, y la escena del, del morrito que el le mata niños. 3000, este, algo como dice: Maestro, aquí, este, ¿qué vamos a hacer? Y de la nada, saca el sable y láser mata a todos, y güey. cambio de toma. Y pues, a lo mejor de niño, tal vez no entiendes qué pasa, pero de grande sabes todo lo que es sucedió. lo que te digo. Star Wars es una puta saga de crímenes de guerra.
0: güey Star Wars es una pinche historia bélica. la neta no creo que tenga digo obviamente el reconocimiento como lo tiene pero dentro abordando estos temas no se les da mucho el reconocimiento Ah, que que debería tener al abordar este tipo de temas incluso
1: esta parte en donde no sé cómo Anakin lo que quiere hacer para él es es algo justo pues porque de alguna forma todos los Jedi le dan la espalda porque al no sé si fuera algo más religioso, no sé Como si el padrecito tuviera Un hijo o algo así, pero dice, no, no puedes tener En este caso es como de, si se enteraban De eso, qué es lo que pudo haber pasado Si hubiera tenido apoyo, wey, no hubiera tenido es apoyo Es que,
0: es lo que te digo, el Lord de Star Wars Ha crecido tanto, güey, que existen Tantas historias escritas por tantas personas Muy vergas, güey, que se han dedicado A explicar esa, esas cosas, o sea, es imposible sí. Sentarnos a hablar nada más una hora de Por ejemplo, de este tema de las Pasiones que siente, que siente Anakin Que es el güey, sí. no te dejes guiar por pasiones, los que su puta madre por ahí hay un librito, güey, que precisamente es la historia del Conde Dooku, güey, ¿no? y el Conde Dooku empieza a hacer reflexión porque la, la, la trama, güey de, de las precuelas es cómo se está gestando la caída de la república, güey, sí, ¿sí? desde el episodio 1, y, y es lo que se me muchas veces, la muerte de Qui-Gon Jinn es la caída, es el comienzo del declive de la república, güey, ¿sí? porque Qui-Gon Jinn era quien iba a ser el maestro de Anakin ¿Sí? Ah, sí, sí. Quaigon Jin era la figura paterna que necesitaban sí. aquí. Eh, eh, en ese sentido, Obi-Wan, si bien se convierte en su maestro, Obi-Wan no es la figura paterna. Es aquí, su, y, su hermano. ¿no? Y, no, y tampoco puede fun- 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 Porque por ahí, es que te digo, güey, está tan nutrida que por ahí hay historias que te que tampoco puede ser su hermano, güey. ¿no? Entonces funge el, el papel tanto de maestro como de padre. como de- Entonces, bueno, hay, hay un librito por ahí del Conde Duku, güey, que cuenta. Que los Jedi están condenados a caer, güey Porque dice, habla sobre el maestro Yoda, güey Que el maestro Yoda es el Jedi que más años tiene Que más tiempo lleva dentro del concilio de los Jedi Dice, uno no puede vivir tanto tiempo en el poder Sin volverse o cínico o ciego Ante las cosas que están pasando wey. Y ese es el pedo por el cual Están condenados a caer los Jedi Bueno, más allá de eso Porque creo que no hablamos Por ejemplo, de la interpretación de la fuerza Que en este caso La fuerza es una cosa muy interesante, porque la fuerza puede ser un dios, el dios judio cristiano. La fuerza puede ser una apreciación agnóstica. La fuerza, la fuerza puede ser una deidad no identificada. Pero al fin del día, lo que, lo que lleva a Anakin, que es el Jedi elegido, como bien lo decías, a tornarse al lado oscuro es la pasión de perder el lado. O sea, es, es que hay la tragedia está ah. muy culera ese. Por eso o a sea, Le llega por el oráculo la visión de que va a perder a Paz, ¿no? Que es el amor de su amor. O sea, y es, es, es que es otra vez lo mismo, o sea, dar Vader no solo es Darth de huevos, sino para salvar, o sea, porque está buscando el amor,
1: güey, ¿no? Y
0: no lo consigue. Uh-huh. ¿No? Porque al final, aunque, aunque trabaja, asesina a los Jedi y destruye el orden de la fuerza, digámoslo así, no puede evitar o esa. Esa es la gran tragedia de la vida y es, es o sea, es, es muy cabrón, ¿no? Porque al final, el, si usted recordaban que las últimas escenas de la película 3 es Anakin recibiendo la noticia de que Paz me murió, ¿no? Ahí ya y ya no puede regresar, eh. tiene posibilidad de regresar. Ahí hay una reinterpretación precisamente de Dave Filoni, güey, del tema, el duelo de Fates, wey, el duelo de los destinos, que es este tema sale por primera vez en las películas cuando se pelean Qui-Gon Jinn contra Darth Maul. Sí, se están agarrando a vergazos ¿no? Que es una. Eh, eh, las escenografías de los vergazos, güey. Están verguísimas, güey. Sí. Y para la. O sea, la primera pinche del episodio 4 como que se como si estuvieran pegando una piñata, güey. Pero conforme va pasando, güey, no mames. No, una espada doble, no, güey, güey. Y la, un la muerte momento. de Obvio un Kenobi, ¿no? Nada más le golpea la piñata y desaparece. Sí, sí bueno. Se entiende, güey, pero bueno En este sentido, el, el duelo de los destinos, güey Dice, es que el pedo de... Y, y es, es todo el pedo, güey, que desde hace rato, güey Es una pinche orquesta que el güey Que George Lucas hizo en su cabeza Y que nos lo transmitió de una manera magistral Dice, la música representa El duelo de los destinos, el destino que están peleando Estos pendejos, no es ni el destino De, este, de uno de, de, de entre ellos, ¿no? El destino es el de Anakin, güey Y está destinado a caer porque en el momento En el que muera Kwai Gon Jin es donde va a valer verga todo, güey. Es la, es la pieza que no... Es, Exactamente. Que y, y entonces, digo, ya yéndonos más, güey. Es, es uno de los Jedi que se les considera un Jedi gris, güey. Porque a diferencia de los que están dentro del concilio, ¿no? Que sale este Samuel L. Jackson, güey. Que es un pinche pasado de verga, claro, ¿no? ¿no? Todos esos Jedi... Ese güey se da cuenta, al igual que el Conde Dooku, que están podridos, güey. Sí, que el sistema que tienen los Jedi fracasó porque esos güeyes dejaron de lado el proteger a las personas y comenzaron a meterse en peros políticos. Sí. Y entonces, Qui-Gon eh, Jinn es la representación de lo, que, de, lo que, de lo que busca dentro de la fuerza. ¿no? Los Jedi que se separan, ¿no? que viven lejos de, 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 de la orden Jedi, no que viven por su cuenta buscando la, la, la forma de vivir la fuerza. ¿no? Entonces, por eso la muerte de Qui-Gon Jinn hace no nada más que muera que, que caiga el destino ¿no? sino de, de Anakin, sino que su mismo maestro que había sido el conde Duku también se pasa al lado oscuro. Entonces, por ahí es lo que les digo, güey, si, si la neta si te gusta, ahí hay un chingo de series, güey, eh, historias de los Jedi, ¿no? Clone Wars, el Mandalorian, son cosas que nutren muy chido un universo muy verguísima, güey, muy verguísima, que aborda temas filosóficos, ¿no? Temas políticos, temas bélicos, y lo aborda muy bien, y son historias contadas de manera muy
1: linda. También el que mencionabas, ¿no? El personaje de Samuel L. Jackson. Como es de los pocos Jedi que logra usar parte del lado oscuro como para, ah, claro. para enfrentarse en, en las peleas y como también todas estas diferentes posturas de, en las de espadas o así también dicen mucho de tu personalidad.
0: Wey, es que, te digo, está tan cabrón que es como si George Lucas sembró una semilla, güey, y ya la gente Ajá. se volvió loca, güey, y la gente que hoy se dedica a escribir esas historias, Ajá. o sea, lo hacen muy chido, ¿no? Sí, como o sea, que sentó las bases y claro, ya... Les dijo, de, yo les voy a dejar este pedo ahí, ustedes armenlo como quieran Ajá. y hoy el güey vive en su pinche rancho, güey, un multi- <risa> millonario y ahí sigue Star Wars, ¿no? Y yo creo que es ya es referencia, o sea, dentro de nuestra cultura Star Wars. Es más, ya ni siquiera considero que, o sea, Star Wars es un género de, de cine, güey, ¿no? Star Wars es un género de, de, de televisión, güey, ¿no? es lo que se consiguió.
1: Sí, que esta transición a, a las series yo creo que lo han sabido manejar muy bien, a diferencia de la transición a las películas, donde ahí sí como que queda un poco más flojo con las series sí se reivindican mucho. Es lo que te digo, tiene contenidos
0: muy, muy verga, güey. Los últimos años Star Wars ha, ha tenido un, este, un salto de calidad muy chingón, muy chingo. Ya no nada más son historias necesariamente para niños, sino que tú como como adulto, güey, puedes disfrutarlas
1: muy cool. Sí, Entonces, y el hecho de desapegarse de sus personajes principales. De, ya ah, esta, claro. No solo esta so- de esta pandilla principal, no, sino aquí tienes más también. Tienes otros personajes que también son principales. Y, pues, bueno, no sé qué más quieran. De verdad, ya podemos ir cerrando este
0: pedo. Suscríbanse. Bueno, ahí está. La organización yo me clave mucho porque yo, mi mamá está guapa. Yo así, si, aunque no lo parezca. Sí, soy súper güey, me encanta... Sí. No, no se ve. Soy niño rata, me encanta ver Star Wars, yo soy fanático de Star Wars, todo lo que sale de Star Wars yo lo
1: consumo. Si vieran detrás de, de donde estamos grabando todo repleto de carteles de Star Wars, este... Sí, a tu madre,
0: ¿no? No es cierto, ahí está la... No es una recomendación porque si no has visto Star Wars, neta, sale el puto hoyo del que vives, güey, ¿no? Y la recomendación sí sería que los nuevos contenidos están muy, muy verga, güey
1: muy bien sí Entonces, de muy buena calidad y igual innovando como siempre el Mandalorian ah, claro. con el, sa- saber que las escenas que ves atrás la luz no es CGI sino son pantallas de, ah. de máxima calidad y darte cuenta que la luz que refleja en el traje es luz real a través de pantallas ah, ah
0: no mames güey sí son unos, ah. genios, wey, son unos genios güey son unos genios ahorita la, la parte visual de todo lo que es que lo, lo último que se ve fue el Mandalorian ¿no? que Todo lo visual, ¿no? Todos los efectos especiales Están muy verga, güey Muy chingones, o sea, y han vuelto A lo que lo que fue en el principio No a hacer todo como con animatrónicos ¿No? Este, usar efectos Prácticos, lo más que se pueda Todos los aliens son este, son trajes Güey, o sea, son trajes, no, no son hechos Como con CGI, sino son Son verdaderamente, son maquillajes ¿No? Son cosas de ¿no?
1: sí. muy verga güey. Entonces, tener chingos? al Baby Yoda A Grogu. No sé, ¿sabe, saben hacer mercancía. No, mames, han hecho una feria. eso y
0: uno pendejo que sigue comprando. ¿verdad? Yo seguiré comprando cosas de Star Wars. Pero bueno, ahí está la recomendación. Si llegas hasta acá, no te cuesta. ¿verdad?
1: Y si sí, puedes, ve los otros capítulos. Perdón por ponerme tan clavado. ¿verdad? Y eso que apenas empieza. Y eso pues empieza. Bye. Ah.
0: Bye